0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bienvenidos a todos nuestros amigos, a nuestros seguidores. Yo sé que durante varias varias semanas eh, estuvimos fuera del aire, estamos retomando estos... Estos Facebook Lives y este streaming que vamos a pasar por YouTube. Eh, yo soy Carlos Yunes, me quiero presentar. soy Carlos Yunes, soy el director de consultoría en The Freightman Group. Muy contento de estar con ustedes de nuevo, eh, con un tema muy interesante que traemos el día de hoy. Pero antes de dar pie a esta, a esta entrevista con una, una gran amiga de, de hace muchos años, que en un momento más presento, Maite, que ya está aquí en línea, eh, me gustaría pedirles un gran favor. El primer gran favor es que se suscriban a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube. Eh, acuérdate que le tienes que dar suscribir, darle like eh, y darle eh, clic a la campanita para que te activen las notificaciones. Y en nuestra página de Facebook también, por favor, eh, pues te pedimos que eh, nos sigas, nos sigas para que tengas acceso a estos contenidos que están muy interesantes. Recuerda que también estamos en Spotify, en este, este podcast lo vamos a subir este audio lo vamos a subir en breve, así que búscanos por ahí recuerda que aparecemos como Showtime by Friedman y bueno, sin más preámbulo, me gustaría eh, eh, pues hablar un poco del tema de seguros, el día de hoy vamos a hablar de la importancia del tema de los seguros y de las ventas de seguros, quienes se dedican a esta parte, cómo, cómo continuar vendiendo en un mercado tan competido el día de hoy la pandemia nos ha obligado, nos ha orillado, nos ha invitado también a, a, poder, eh, a poder adquirir seguros y de repente el mercado se ha vuelto muy competido y bueno, pues nuestra experta Maite Sanjurjo, que la quiero presentar, eh, pues ella nos va a hablar acerca eh, como experta de los cambios que hay en el mercado de seguros en estos últimos años, las estrategias que se tienen. Eh, como profesionales en ventas y pues obviamente con la finalidad de cerrar mucho más mucho más ventas Maite, ayúdanos presentando Maite es un broker de seguros con varios años de experiencia platícanos un poquito de ti Maite por favor, muy buenos días y bienvenida al canal
1: Hola, no, pues muchas gracias Carlos pues aquí estamos pues les platico un poco de mí este somos un despacho que se llama M&M somos brokers de seguros llevamos ya un poquito más de de seis años en esto y, pues, eh, con respecto al tema de los seguros, pues, es un tema creo que súper importante y de las ventas es como el máster porque el que vende seguros vende vende de, de todo. Este, y, pues, eh, es, es lo que hacemos ya desde hace, desde hace un tiempo y, pues, estamos en crecimiento. Empezamos como agentes, ya tenemos un despacho y ahorita estamos eh, siendo brokers y reclutando agentes para crecer la marca y vamos pues estamos en ese proceso de crecimiento.
0: Muy bien, Maite, muchas gracias. Pues fíjense, es la experiencia de, de Maite que, eh, pues ella ha formado su propia empresa de seguros. La realidad es que ustedes saben que los brokers manejan diferentes marcas, diferentes opciones. Y bueno, Maite nos viene a platicar un poquito acerca de su experiencia en ventas. Me gustaría, eh, pues, poner un poco el contexto de lo que se va a tratar nuestra reunión del día de hoy, nuestra plática del día de hoy. Eh, y la primera pregunta es, ¿cómo puedo romper la resistencia natural que existe hacia los seguros? Maite, seguramente esto es lo que te enfrentas todos los días, ¿no? Este, eh, Todos los que los que queremos comprar un seguro, los que nos invitan a comprar un seguro, de repente decimos, no, pero no lo voy a necesitar. Este, Y es una resistencia natural que tenemos, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, la verdad es que, eh, sobre todo en, en, en México, hay un estigma... Y, pues, en cuanto, o sea, creemos que no nos va a pasar nada, ¿no? Somos invencibles, a mí no me pasa, eso nunca va a suceder. Y sí, pues sí, hay una resistencia a los seguros, pero también creo que es una resistencia que hemos creado como agentes. Eh, la gente está muy, eh, pues, no sé, como que en la cabeza trae de que... Los agentes, pues, fue porque no la armaron en otro negocio y a lo mejor se convirtieron en agentes. Y es un tabú que traen muchas personas que se convierten en agentes. Pero, pues, yo creo que lo primero para romper ese hielo, pues, es estar confiado de lo que estás ofreciendo, ¿no? Es un apoyo para que no suceda un quebranto financiero ante una, pues, una contingencia, ¿no? Puede ser de salud o puede ser financiera. Entonces, partiendo de esa base, pues, pues es, yo estoy segura de los productos que tengo y de que puedo ayudar a las personas, a las familias e incluso a las empresas, ¿no? Se han salvado empresas gracias a una protección financiera que, que puede tener la empresa eh, 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 per se, ¿no? La, la razón social. Entonces, pues yo creo que el primer paso es olvidarnos de pues de que de, de ofrecernos tal cual somos. Somos agentes y asesoramos financieramente en, en temas de protección. Creo que, pero sí hay una resistencia.
0: Gente, que Algo interesante es que en el ramo de las ventas, por lo general, a los que nos dedicamos a esto, eh, de repente los clientes nos perciben como que solo queremos hacer una transacción, pero es muy importante el tema de la relación. Nosotros en Friedman estamos firmemente convencidos de que la técnica que nosotros usamos y que tú has ocupado, este, ya nos platicarás en un momento más de tu experiencia, eh, pero la, la técnica de alguna manera te ayuda a establecer una relación de confianza con el cliente, porque los clientes generalmente compran por dos razones, por confianza y por valor, pero la confianza la desarrollas justo en esta relación. ¿Qué tan importante es para ti generar esta, esta buena conexión con el cliente? Porque finalmente la transacción va a ser una consecuencia de... Pero ¿cómo ves tú este tema de la relación, de generar esta conexión, este vínculo con el cliente?
1: De hecho, creo que es lo más importante. Y de eso, por eso me gusta la metodología que tiene Friedman Porque lo que se trata primero es ese acercamiento con el cliente. El cliente no se debe sentir que le estás vendiendo un seguro. O sea, el cliente se debe de sentir que lo estás asesorando en el tema de protección financiera. Y creo que esa es la base. Cuando tú logras esa empatía y logras que el cliente sepa que lo que quieres es ayudarlo y no venderle, la venta se da por consecuencia tal cual tal cual la dices, ¿no? Y lo que buscamos mucho en M&M es asesorar, ¿no? La consecuencia es vender, pero buscamos asesorar. Y creo que es un tema de la resistencia que hay en México, que la gente se siente que le estás vendiendo un seguro. Hasta nos ven como vendedores de biblias, ¿no? Ya viene la gente otra vez a dar lata. Pero en realidad, pues, lo que buscamos en M&M es generar ese vínculo de de confianza con el cliente y asesorarlo en el tema financiero, ¿no? Y ver verdaderamente qué necesita, ¿no? Cubrir sus necesidades.
0: Muy bien, Maite, gracias. Mira, ya hablaremos un poquito sobre las estrategias. Quiero aprovechar para comentar a nuestros amigos que eh, al finalizar este live van a encontrar una liga descargable. ¿Qué va a traer esta liga? Un documento que les va a ser de gran utilidad a nuestros amigos y a nuestros seguidores. Es cómo desarrollar preguntas abiertas. Ahorita vamos a hablar de este tema, Maite, la importancia que tiene para el, el, la venta de un seguro el desarrollar preguntas abiertas, porque estas generan conversación. Pero nada más es un comentario para nuestros amigos. Al terminar, busquen aquí en la parte de abajo el link para descargar esta, esta, eh, este documento que, créanme, les va a ser de mucha utilidad. Antes de entrar en materia, este, Maite, me gustaría dar algunos datos estadísticos sobre el tema de los seguros que encontramos. Eh, fíjate, eh, eh, hemos hemos visto que el mercado de seguros en México, de acuerdo a Fitch Ratings, eh, al cierre del primer trimestre del 2021, la industria aseguradora mexicana se contrajo en un 2.4% en términos reales. Me imagino que también pues este tema de pandemia ha llegado a afectar estos indicadores, ¿no?, eh, además, el resultado neto del sector se contrajo 43.4% para alcanzar cerca de 10.5 eh, millones frente al, a los 18.5 millones del mismo periodo del 2020. En el mismo trimestre, el ramo de accidentes y enfermedades con 17.7% de participación, superó los ramos de autos con 16%. 16.5 en daños y tradicionalmente ocupaban estos el segundo y el tercer lugar. Pero bueno, estos son datos estadísticos eh, y hablamos entonces de que el mercado de seguros se ha contraído, ha, ha sufrido una contracción. Me gustaría primero eh, que nos ayudes, Maite, a darnos un contexto de cómo ves tú el ramo de seguros en este momento y luego ya nos vamos un poco al tema de la técnica de ventas.
1: Pues es muy curioso lo que pasó con la situación que vivimos mundialmente. Por un lado se contrajo, sobre todo en el tema de vida, de seguros de vida, retiro, ahorro. ¿Por qué? Pues por la economía afectada, ¿no? Sin embargo, eh, gastos médicos y accidentes creció. ¿Por qué? Porque pues, había ese temor de enfermar, ¿no? Entonces... A muchos no asegurados eh, les creó una conciencia de que estamos expuestos. Pero incluso se ponía como un supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si pues, solamente que hubiera una pandemia mundial, no? ¿Y qué crees? Pues la hubo. ¿no? Pasó. Entonces pasó lo que nadie esperaba. Entonces, pues, eh, creó conciencia de que debemos estar protegidos no solamente en la cartera. Bueno, la cartera en consecuencia se daña si hay un problema de salud, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa con el tema de salud? Y mucha gente decía, pues yo me atiendo en el sector eh, público, ¿no? Sí. Pues sí, pero ¿qué pasa cuando hace se cesatura, se colapsa y no hay camas, ¿no? Entonces mucha gente nos empezó a buscar pensando en, pues necesito proteger mi salud. Entonces el ramo de accidentes y gastos médicos creció muchísimo. ¿Auto se contrajo, ¿por qué? Porque la gente no salía. Entonces hubo muchos eh, asegurados que nos decían, no voy a contratar a la policía este año porque ni estoy saliendo. Pues sí, la verdad es que era una realidad que el coche estaba parado. Este, pero pues eh, el tema de hospitales aumentó y como que dejaron de, largo, de lado un poco el tema de vida y, 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 y la protección que puede generar vida, ahorro, retiro, que es otra área importante. Pero pues al final, si enfermas y pasa lo que no queremos que suceda, la consecuencia es que puedes fallecer y dejas desprotegida a una familia. entonces Pero creo que también se mezcló, por eso digo que fue una mezcla de cosas con que, pues, la incertidumbre, ¿no? O sea, no puedo ahorrar, no puedo invertir ahorita en un seguro, porque, pues, no sé qué va a pasar. Sin embargo, pues, esa incertidumbre te hace que debes de ahorrar y debes de hacer conciencia de que si hubieras tenido una protección financiera, a lo mejor no te hubiera golpeado tan fuerte económicamente la pandemia, ¿no? Porque traes algo ahorrado. Entonces, claro. yo creo que por eso fue esa pues como dulce amargo que yo le llamo, de muchos clientes que pues se quedaron sin trabajo y estaban buscando la manera de poder pagar sus pólizas, pero por otro lado no querían pagar dejar de pagar gastos médicos o pedían contratar gastos médicos por el temor de enfermar, ¿no?
0: Claro. Oye, y me imagino que en esta trayectoria que has tenido pues uno de los retos probablemente está en ese tema del convencimiento, ¿no? Porque, mira, todo mundo decimos, ah, sí, es importante el ahorro y demás. La realidad es que se vuelve muy complicado y de repente ya cuando ves el día a día, me parece que uno de los retos principales debe de ser justo convencer al cliente. ¿Cómo ha cambiado este tema de la atención a tus clientes? Eh, y, y, bueno, si nos puedes compartir un poco cómo has utilizado la metodología para esto.
1: Sí, claro. Pues, mira, creo yo que es... Primordial, eh, educar, educar al cliente, ¿no? O sea, el tema no es convencerlo como tal de, de que cambie su perspectiva, este, pero sí que él tome esa iniciativa de ver las razones y creo que en eso el método nos ayuda mucho, ¿no? Una, una, un tema que tenemos que explotar como agentes, porque muchos ofrecemos lo mismo, o las compañías muchas tienen lo mismo, ¿no? Hay que tener muy, muy conscientes las ventajas, conocer bien las ventajas que tiene cada una de las empresas, ¿no? Conocer el producto, capacitar a, a todos los agentes que tenemos para que conozcan bien qué producto van a ofrecer. Cuando tú le das esas herramientas al cliente y le dices, pues, sí, tal compañía te ofrece esto, pero esta te ofrece esto y le pones todo el panorama, eh, pues, creo que es un gran adelanto y genera confianza. Y otra es verdaderamente conocer y entregarte a ver qué necesidades tiene el cliente. Eh, creo que es primordial conocer esa parte y, y estar escuchando qué es lo que, le, que el cliente está buscando, ¿no? Y cubrir esas necesidades. Si vendo desde la necesidad propia que tenemos como personas de, pues de producir ingresos y, y, y de vivir y de pues, eh, eh, generar ingresos, no se va a dar la venta como la esperamos. O sea, creo que una... Un tema súper importante y una ventaja competitiva que podemos tener nosotros es la asesoría real y encontrar y buscar qué necesidad tiene el cliente. Hacer esa detección muy pulida y el método nos ayuda mucho para conocer las necesidades y vender lo que el producto lo, lo que el cliente necesita, el producto que el cliente necesita, no lo que nosotros como agentes queremos vender, ¿no?
0: Claro, fíjate que, fíjate que, eh, recordarás, en Friedman tenemos un triángulo en donde definimos que un vendedor exitoso tiene tres elementos principales, ¿no? Uno en donde domina las operaciones, es decir, domina el proceso para poder vender el seguro, características, etc. Por otro lado es el conocimiento del producto. O sea, imagínate llegar a vender un seguro si no tienes el conocimiento de los procesos y de cómo funciona el seguro, cómo funciona la prima y la póliza, etcétera, este, la vigencia, etcétera, etcétera. Pero hay una parte muy importante del triángulo que tiene que ver con técnica de ventas. Y este tema de la técnica de ventas, muchos, muchos nos hemos aventurado de repente a las ventas de manera un poco empírica, pero es importante tener una metodología. Por eso es muy importante para nosotros hacer este concepto de primero preparar al vendedor y el vendedor a la vez se tiene que preparar antes de una reunión con un cliente. Esto nosotros llamamos, recordarás, el prechequeo. El prechequeo para nosotros es muy importante porque, pues imagínate que yo llego sin preparación, incluso en mi imagen, ¿no? A lo mejor no, no, no llego eh, con la vestimenta correcta. O si vamos a hacer este tipo de interacciones vía virtual, pues obviamente yo tendré que prepararme con una imagen adecuada prepararme en el conocimiento de producto, toda esta preparación previa a la reunión con el cliente, ¿qué tan importante la ves, Maite?
1: No, pues yo digo que es básica, es de las cosas más importantes que hay. ¿Por qué? Porque pues, si llegas desarmado, o sea, es como presentarte a la guerra sin fusil, pero pues tú tienes que estar listo para, para todo. Eso va a hacer que, bueno, en el proceso de venta, más adelante yo creo que a lo mejor lo tocamos, pero va a hacer que manejes las objeciones perfectamente bien. Si tú te encuentras en desventaja y no tienes esas armas para poder pelear y explicar bien lo que el cliente está buscando, pues no das confianza. Es, es el eslabón número uno. Eso va a generar la confianza y por resultado va a generar la venta, ¿no?
0: Correcto, correcto. Ahora... Fíjate, el primer paso, entonces, prepararse, ¿no? De alguna manera, importante eh, ir preparado con conocimiento de producto, con formato, si fuera necesario, con imagen, con información de la empresa, con antecedentes, con testimoniales, creo que esos son también interesantes. Pero después damos pie a la apertura de la venta. Recuerda que hablamos en un principio de, la, de, de lo fundamental que es establecer un lazo de confianza con el cliente. Este tema de la apertura de la venta, sobre todo en ventas en frío, porque mucho funciona el mercado de seguros como referidos, pero hay veces que de repente hacemos ventas en frío. ¿Cómo haces la apertura de la venta en una venta en frío? Es decir, cuando no conoces a la persona, ¿cómo abordas al cliente?
1: Pues una venta en frío yo creo que es lo más difícil para hacer en seguros, pero yo creo que lo más importante es estar seguro de lo que estás ofreciendo, ¿no? Y de, de entrada decir, en seguros es súper importante decir que eres un agente. Tratamos de, de tapar el tema de que no, 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 pero no es un seguro. No, claro que es un seguro. O sea, claro que es un seguro, pero déjame explicarte los beneficios que te voy a dar, ¿no? Entonces, eh, prospectar en frío y hacer ventas en frío es lo más difícil que hay en seguros. Creo que es de los pues de las ramas más complicadas, pero, pero el que logra eh, hacer las preguntas y el procedimiento adecuado y trae las bases como el prechequeo y todo lo demás, yo creo que va a ser muy, puede resultar muy exitoso, ¿no?
0: Ahora ahora se está utilizando un tema de un abordaje como más orgánico, donde no te vean la cara como cliente de signo de pesos, ¿no? aquí Porque generalmente cuando tú ves a una persona que se dedica a ventas, independientemente de seguros o de lo que sea, que, que parecería que te están viendo la cara de signo de pesos, ¿Qué tan importante? porque Yo he visto muchos vendedores que lo que hacen es un abordaje orgánico haciendo lo siguiente, más o menos. Hablando, lo que menos hablan es del seguro. Lo que menos hablan es, oye, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Oye, qué bonita, qué bonito este saco, qué bonita chamarra traes. Oye, el, el color del cabello que traes está increíble.
1: Ah, creo que se nos. ¿Te parece tocarse? que ha
0: ayudado ah, en la interacción y en la generación de confianza?
1: Sí, perdón, te congelaste un segundo, pero creo que agarré la onda. <risa> creo que sí es básico eso. O sea, la confianza. Creo que nos se perdimos tendría... por ahí. Sí, no sé si fuiste sí. tú o yo. Este, ya, ya regresaste o yo.
0: Ahí, ahí estamos ya. Ahí
1: estamos. <risa> pues creo que agarré lo que estabas diciendo. Todo es una mezcla de cosas, o sea, lo que proyectas desde cómo estás hablando, cómo vienes vestido, este, qué quieres transmitir, todo ha cambiado ahorita con la virtualidad, entonces es muy importante todo lo que hay alrededor y todo lo que está sucediendo mientras, ¿no? Por ejemplo, ahorita pudieron haber oído ladrada al perro. Entonces, este, pero todo va con la seguridad con lo que tú lo manejas también, ¿no? Y con la seguridad que tú lo transmites. Y creo que eso se hace de pieza a cabeza. O sea, va desde el momento como estás hablando, desde el momento de cómo traes tú el conocimiento para poder expresar, del momento como te estás vistiendo. Y, pues, dependiendo de lo que vendas, pues, también puedes enfocar todo ese tema, ¿no? A, 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 a desarrollar esa parte.
0: Ahora, una vez que libramos esa parte del de establecimiento de este, de este de vínculo con el cliente, da pie a algo que nosotros incluso pensamos que de repente los vendedores son como psicólogos. Cuando vas al psicólogo, lo primero que te dice es, no, no te dice qué hacer, pero te pregunta muchas cosas y tú te sueltas hablando, ¿no? Entonces, las preguntas abiertas que justo para nuestros amigos y nuestros seguidores, recuerden que al final del live vamos a tener un documento descargable de cómo realizar preguntas abiertas, las preguntas abiertas, estas que fomentan la conversación, diferente a las cerradas en donde te responden sí o no, son importantes para ti para entender un poco el contexto y la, sobre todo el tipo de vida que lleva tu cliente, ¿cierto?
1: Claro, es básico para lograr esa, también esa empatía, ¿no? Porque cuando tú empiezas a tratar de hacer venta dura, o sea, lógicamente el cliente se cierra. O sea, ¿por qué me tienes que...? Estar preguntando todas esas cosas privadas y cuando es un tema financiero, pues, peor tantito, ¿no? O sea, pues, es como, ¿y ¿para qué quieres saber toda esa información? Entonces, todas esas preguntas abiertas, lograr la empatía y empezar a escuchar al cliente, es lo que nos va a ayudar a dar, pues, una detección de necesidades más consciente y más atinada. Porque el cliente hay veces que no te va a decir de lleno la información. Hay que, pues, que hacer que poco a poco se vaya soltando y nos la nos la diga, porque si no se ve muy intro, intromisivo, ¿no? O sea.
0: Muy bien. Fíjate, aquí nos pregunta José Luis Amezcua. Un gusto saludarte, José Luis. Eh, nos pregunta en el proceso de seguros, me imagino, dice cuáles son las preguntas correctas para determinar las necesidades del cliente. Maite, no sé si nos puedas compartir si hay como una lista, un cuadro básico de preguntas que te ayuden a entender la necesidad para compartirla con José Luis y con nuestro auditorio.
1: Sí, claro. Pues, mira, básicamente hay que saber edad, lo básico, ¿no? La edad es, es muy importante para, para poder cotizar cualquier seguro de, cual, de, de cualquier ramo, edad, este si es soltero, casado, y de ahí solito se va desprendiendo, la verdad, la conversación. puede En seguros puede ser tan rígida como irte directo al grano y decir, este pues, a lo mejor, este, ¿qué estás buscando proteger? Tal cual, dependiendo del cliente, cómo te haya buscado, cómo haya llegado a ti. Hay veces que de entrada te dicen, me recomendaron contigo, necesito un seguro de gastos médicos. Pero hay veces que el cliente cree que necesita gastos médicos y, en realidad, cuando empiezas a hacer la detección, pues, resulta que le urge uno de vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad es que las preguntas te van llevando, ¿no? ¿A qué haces? ¿A qué te dedicas? Este, ¿Qué quieres proteger? ¿Qué es más importante para ti? Yo casi siempre les pregunto en, en, tres términ, en cuatro términos, ¿qué es más importante para ti? Ahorrar, retiro, la educación, que si tienen hijos, claro, o este o tu salud. Y solitos van hablando sin decirles un seguro de gastos médicos, un seguro de ahorro, no hablar de eso, irte directo como a la necesidad que vas a curar, qué, qué, qué es lo que yo te voy a solucionar. Entonces, solitos así se empiezan a abrir en un momento muy importante es ver ingresos, que es algo como, ah, ¿por qué te voy a decir cuánto ganas? Un tabú, ¿no? De repente. Claro, pero es básico, porque ¿cómo te puedo yo decir cuánto dinero vas a destinar? A tu retiro, a tu ahorro, o a tus gastos médicos, o a la educación de tus hijos, ¿no? Entonces, es ir rascando así como a pasito y qué tanto se va abriendo el cliente para que tú puedas empezar a ver qué tan las preguntas pueden ser duras o pueden ser preguntas más útiles que te lleven a el mismo conocimiento, ¿no?
0: Perfecto. O sea, en resumen, hay un cuadro básico de preguntas, pero también tiene mucho que ver la conversación o la secuencia lógica que te vaya dando el cliente, ¿no? Esta conversación tiene que notarse como una charla. Eh, nosotros, eh, recordarás que en, en Friedman lo que utilizamos mucho es este concepto de la pregunta, respuesta y apoyo. Porque hay veces que, lamentablemente, yo me he encontrado con mucha gente en ventas que hace pregunta al cliente y le responde, pregunta, responde, pregunta, responde y parece que lo está interrogando y, y, se y, se y la vez, la gente lo hace sentir y súper incómodo, ¿no? entonces cuando por ejemplo le preguntan al cliente oye, eh, platícame un poco acerca de, tu, de tus gustos, de tus pasatiempos ah, pues sabes que yo me dedico a no sé, yo juego fútbol o yo juego golf o yo juego lo que sea este, oye, qué interesante, cuando haces este tipo de, de comentarios como vendedor, de alguna manera el cliente siente que lo estás escuchando es súper importante este tema de la escucha a lo que dice el cliente, ¿cierto?
1: Es básico o sea, si un vendedor se va como vulgarmente dice hilo de media y nada más se suelta hablando y te empiezo a decir, ve mi producto te va a dar a esto. Y yo sé, espérate. O sea, por eso te digo que la detección es básica, porque igual y ni quiero eso, ni me interesa ni lo necesito. Igual yo ya tengo esa cobertura. Entonces, es muy importante empezar con el proceso de, pues, de conocer bien qué necesidad tiene el cliente. Y eso de que dices de respuesta como lo manejas tú es muy bueno, porque si yo te digo cuánto ganas, tú vas a ser que te voy a decir. Pero si yo te digo cuáles son tus gastos básicos que tienes que solventar mes con mes, pues me vas a decir, pues colegiaturas, la renta, mi casa esté pitocada. O sea, es más fácil que te abras a que yo te pregunte directo cuánto ganas, ¿no? Y yo por qué te tengo que dar esa información. Entonces, pues sí, es súper es importante ese tema para, para poder hacer una buena detección.
0: Ok, fíjate, una vez que hemos captado esta información de parte del cliente, yo, yo les digo, cuando doy estos seminarios, estos talleres de ventas, eh, acostumbro decirles utilizar la analogía que es como si fuera una USB. O sea, imagínate que tuviéramos aquí en la, en la, en la parte de la 100 una USB. Cada cliente con el que yo me voy a contactar, meto esa USB y capto toda la información que pueda. Y el siguiente paso sería el qué haces con esa información. Y ahorita hablabas tú algo de algo muy importante que tiene que ver con la demostración o la explicación de un producto que satisfaga la necesidad. Y ahí nosotros resaltamos lo que son las características del producto, porque eso es innegable. Un producto tiene una vigencia, un producto tiene un costo y eso todo el mundo lo puede ver. Pero creo que es importante hacer esta traducción de las características a los beneficios y ventajas que tiene un cliente con ese seguro que va a obtener. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia de resaltar las ventajas y beneficios?
1: Yo creo que es básico, porque si ya te estoy diciendo que soy agente de seguros, pues ya sabes que viene, por ende, el tema del seguro, ¿no? Pero lo que todo el mundo quiere saber y el problema real de que haya esa resistencia a los seguros es que dime de verdad qué, me va, qué, qué dolor me quitas con esto. O sea, uh -huh. ¿yo qué soluciono con este problema? Entonces, esa, ahí es donde podemos resaltar esos beneficios que el cliente va a obtener con el producto que le estamos vendiendo. Incluso te voy a decir que hay veces que el mismo producto ya se lo ofrecieron, pero duro a la cabeza y buscando el signo de pesos, como dices. En cambio, si tú le dices, mira, este es un producto que te va a ayudar a A, B y C, tal cual, pues la gente se puede... Eh, puede entender mejor su funcionamiento, porque también hay una resistencia por el temor de ¿y cómo funciona? ¿No?
0: Correcto. Fíjate, nos dice Alan García. Alan, gracias por tu comentario. Dice, definitivo, hay una secuencia en el proceso de ventas. Mira, pa parecería que estamos acartonando la venta, pero la realidad es que cuando llevas una secuencia lógica, de alguna manera te da estructura y le ayuda al cliente. Y fíjate, ocho pasos, que son la metodología, gracias Alan, y no te puedes saltar ninguno. Lo que sí puedes hacer es adecuarlos al perfil del cliente. Esto es cierto. La venta es situacional, porque hay veces que el cliente, de repente, se puede brincar un poco. Y es más, a lo mejor ni siquiera has eh, explicado los beneficios del producto y te dice, sabes que yo sí lo quiero y punto. En ese momento no, le, no, vas a, no vas a regresarte a los pasos del proceso. Cierra la venta y vea lo que sigue. Entonces, la venta es situacional. Gracias, Alan, por el comentario. Eh, pero muy importante el tener esta estructura, esta secuencia lógica. Nosotros decimos, Maite, recordarás que un vendedor también es un arquitecto. Porque el arquitecto construye en base a planos. Nosotros vamos construyendo la, 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 los pasos de la venta y de alguna manera decimos que nos tenemos que ganar el derecho a vender. Porque escuchaba yo el otro día, quiero compartirles al auditorio a, a, a ti, que escuchaba yo a un, un vendedor, en una tienda departamental, y lo que hacía era, había vendido una pantalla de estas de, de estas planas de 90 pulgadas, etcétera, y se hice una gran venta y uno estaba escuchando, y yo había observado el proceso de venta que había hecho, y la realidad es que el cliente llegó y le dijo, quiero esta pantalla, o sea, realmente no hizo ninguna venta, pero okay, fue directo. Para cerrar transacciones, sí, pero también la venta es situacional y realmente tienes que ganarte el derecho de hacer una gran venta. Y además, no me dejarás mentir, Maite, pero cuando tienes una venta de estas difíciles, de estas a lo mejor donde vendiste una póliza de un monto importante, sientes un orgullo importante de haber hecho un gran trabajo durante tu proceso de venta, ¿cierto?
1: Sí, claro. Y como dice Alan, era verdad, los pasos son súper importantes porque dan... Un orden muy, muy, pues, pues una secuencia para poder lograr la venta. O sea, está increíble cuando alguien ya sabe lo que quiere y va directo y te dice, quiero esto y necesito esto. Pero, pues, la verdad es que hay veces que lo está comprando por miedo. En seguro se da mucho eso. este Una tele, pues, es una necesidad y un lujo, pero un seguro no. Y un seguro es in intangible. Entonces, no lo puedes andar, este pues, ahí este, presumiendo con los cuates, ¿no? Entonces, tiene, tiene, el cliente a veces va de lleno y te dice, necesito esto. Casi siempre que el cliente llega y te dice, necesito esto, es porque trae una historia y también hay que escuchar. Y claro. trae una necesidad infundada de un tema que ya trae. Entonces, hay que escuchar porque puede ser que ni siquiera sea asegurable. Yo cuando llegan y dicen, necesito un seguro de gastos médicos, la verdad, desconfío porque nadie dice, necesito un seguro de gastos médicos. Es muy raro. Entonces, siempre les digo, ¿qué pasó? hay un enfermo, tú ya te detectaron algo, entonces es parte de este procedimiento y si llevas los ocho, los ocho pasos bien, pues no van a comprar con miedo, van a comprar con esa eh, necesidad de, y convencimiento, porque los que compran por miedo cancelan.
0: Claro, claro. Ahora, dentro del mercado de seguros, Maite, ¿te ha sucedido que de repente a lo mejor logras convencer a un cliente con un producto? Pensemos en gastos médicos mayores, en autos. Yes. <coughs> Pero eh, en venta siempre estamos pensando en la venta adicional, ¿no? Es decir, te vendo el, te vendo el de coche, pero te quiero vender el de, el de gastos médicos. ¿Qué tan fácil o difícil es en este mercado hacer un, el ofrecimiento y sobre todo el cierre de un producto paralelo o adicional?
1: Es muy común y la verdad es lo que llamamos en seguros como venta cruzada. Correcto. Es básicísimo. ¿Por qué? Porque normalmente me vas a comprar un seguro porque una necesidad que tengas de gastos médicos ahora. pero ya entablados dices, oye, pero tú también me puedes vender el de educación, porque qué crees, ya voy a ser papá, o qué crees, me quedó mal el agente del auto y no me avisó que, se, que mi seguro ya venció, tú me puedes vender el del auto, entonces es muy fácil hacer esa venta cruzada, pero volvemos a la base. Si tú seguiste los ocho pasos, sucede. Si no, no. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿sabes qué? El que me vende el de vida, pues, como que es bueno, pero no sé, no me encanta. Para el del autobús busco a alguien más. Entonces, por eso es esa parte de la metodología es importantísima para lograr la venta cruzada y crear esa confianza, empatía con el cliente y que sepan recurrir a ti en cuanto tengan una duda. Incluso hay clientes que recurren cuando tienen un siniestro y a lo mejor ni eres su agente. Claro, claro que posteriormente se cambiarán de agente, ¿no? Pero, oye, Maite, me han llegado... Ya sé que tú no eres mi agente, pero tengo un problema. Es el momento decisivo de, la, de, de si hiciste bien el proceso de venta. Si no estás atendiendo en un siniestro, que es cuando el seguro se hace tangible, pues tenemos un problema, ¿no? Y es lo que nos hace la diferencia entre un vendedor y un asesor.
0: Oye, Maite, ¿y cómo, cómo les va con el manejo de objeciones? Porque es como que el terror de todo vendedor, ¿no? ¿Cómo, cómo lo han manejado? ¿Qué, ¿Qué has hecho al respecto? Este, ahorita te platico un poquito también como en la metodología nosotros pensamos que un, una objeción cuando se presenta es porque hay interés del cliente, ¿no? Normalmente pensamos que cuando hay una objeción se está resistiendo a comprar, pero la realidad es que hay interés y si no lo preguntaría. ¿Qué hay del claro. manejo de objeciones?
1: Pues yo creo que tienes que tener igualmente los pasos para hacer ese sí. manejo de objeciones, manejarlas bien, porque lo que hay que rascar en un manejo de objeciones es ver si es una objeción real. Porque hay veces que ese no tengo lana, es real, no tiene. O sea, entonces, búscale un producto que se adecue a él. Pues, pero también hay una objeción de no tengo dinero, ¿por qué? Porque tengo miedo, porque no entiendo, porque no sé bien qué me quieres vender, porque no me ha quedado claro qué me estás cubriendo, ¿no? Entonces, hay que rascar y buscar esa detección bien y manejar las objeciones, pues, inteligentemente sin que sean como ataques, ¿no?
0: Claro, porque además lo que buscamos en el manejo de objeciones es ponernos del lado del cliente entendiendo por qué se está, por qué tiene dudas acerca de, 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 de la compra del seguro. De repente sucede que nosotros pensamos que es un tema económico, como decías, o que es un tema de a lo mejor de la marca o de, de la compañía de seguros en lo particular, a lo mejor no la conocen, o a lo mejor eh, parte de las condiciones de la póliza, pero tenemos que, como dices, encontrar y esa habilidad del vendedor a través de un proceso encontrar cuál es la objeción real lo mencionaste y coincido totalmente contigo hay que encontrar la objeción real hay veces que al final está el precio no está el, el, el producto el, en cuanto al valor eh, y ahí es donde justo resaltamos las necesidades de los clientes no mira acá tenemos un tenemos un todo un tratado de alan garcía dice vamos a leerlo alan gracias correcto carlos de ahí viene la experiencia en base a la capacitación y siempre tener en cuenta sus indicadores clave. Exactamente, los KPIs. El mejor vendedor le venderá una pantalla, pero un extra, uno extraordinario le vende la pantalla la bocina. Claro, los adicionales. Justo, Alan, sí, lo que comentábamos hace sí. un momento. Este, dice, ya que dependiendo de mi cierre de ventas, determinará mis indicadores, mi meta semanal, mi aportación mensual, un vendedor profesional. No solo ve un monto, sino el ticket promedio del adicional. Cierto. Gracias, Alan. Gran comentario. Yo tengo una máxima que, que, que no es mía, no, la, la, la adopté de los sistemas de calidad y dice lo siguiente, lo que no se mide no se puede Eso controlar puede y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, todo este tema del que hemos hablado, eh, Maite, al final debe tener una medición, como bien lo menciona Alan, ticket promedio, eh, artículos por ticket, eh, tasa de conversión, a cuántos clientes que yo visito, logro venderles un seguro. A lo mejor yo visito, no sé, déjame pensar, en 50 clientes en la semana, les vendí a 10, pues oh, estoy logrando un porcentaje de, de bateo, por así llamarlo, ahora que andamos con, tan de moda en el tema del béisbol, este, pues tengo un porcentaje de bateo de un X porcentaje. Y cuando yo tengo esa forma de medir, tengo oportunidad de decir, esta semana me fue mejor que la anterior, o voy bajando. Y esta, esta parte es importante. Dicen que no hay juego si no hay marcador.
1: Exacto. En seguros es básico, porque ¿cómo sé yo cuántas citas debo de hacer a la semana para poder cerrar una póliza? Si no sea mi porcentaje de bateo, ¿no? O sea, pues a lo mejor ya generé cuatro citas y si mi porcentaje de bateo es que cierro tres, pues ya libré la semana, ¿no? Puede ser. Pero pues es, los KPIs son básicos para la venta, porque tienes que ver a qué vas a llegar y si no estás midiendo tu venta, pues llega fin de mes o fin de trimestre o fin de periodo y no cumpliste la meta. ¿Por qué? Porque no revisaste desde el inicio, porque así es la única manera de ver, ando bajo, ¿qué tengo que hacer? Generar citas, este, pues cerrar más, subir mi ticket promedio, que nosotros pues le llevamos eh, la suma asegurada a la póliza, pues ver, ver la prima anual, cuánto la tenemos que subir, cuál es la prima anual promedio que tenemos para poder llegar a clientes a lo mejor, pues que tengan ma mayor poder adquisitivo y subir esa venta. Y eso se tiene que tener todo el tiempo este pues en el visor, ¿no? Los, las mediciones.
0: Correcto, correcto. Fíjate, tenemos nuevo comentario de Juan González. Juan, muchas gracias, un saludo. Hola amigos, yo aplico los siete pasos de la venta, prechequeo, abrir la venta, investigación, la demostración, probar cerrar, cerrar la venta, confirmación e investigación, pero quería preguntar por qué, aunque yo hago mi cierre, a veces el precio que tiene la competencia me gana. ¿Qué piensan de eso? Bueno, eh, la realidad, deja, si me permites el comentario antes, Maite, eh, la realidad es que en el mercado te puedes encontrar una serie de commodities y el mercado de seguros particularmente es un commodity, me explico en esa parte. El commodity es un producto que lo puedes encontrar en muchos lugares y que el tema es la, va, la, la variación tiene que ver un poco con el precio, que una compañía de seguros puede poner un precio más alto y otra más bajo. Pero aquí están las habilidades, justo en tu proceso de ventas, Juan, de encontrar la forma de convencer al cliente a través de los beneficios y las ventajas de las que hablabas un ratito, Maite. No sé si quieras compartir comentario con nosotros, Maite.
1: Sí, así es, Juan. Yo lo que te invitaría es a que busques ese valor agregado que tienes tú, que aunque puede ser más alto tu costo, pero, ¿qué crees? Pues yo te soluciono esto, y te soluciono esto, y te soluciono esto. Y en seguros es muy común. Pues hay aseguradoras que te van a dar un precio de, por el seguro más económico, ¿no? Pero yo siempre les digo, sí, pero espérate al siniestro. Vas a ver quién te responde primero. Entonces, yo eso invito a Juan. Busca esa ventaja competitiva que te hace que, aunque sale más caro o es más costoso tu producto, pues te va a librar de dolores de cabeza en un futuro. Eso te invitaría y sigue haciendo tu proceso. O sea, es clave el proceso y nada más busca ese pequeño diferenciador que tengas por, por el precio elevado, ¿no?
0: Correcto. Y fíjate que algo interesante de lo que comentas, Maite, tiene que ver con el tema de servicio. Déjame compartir Déjame compartirte a, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, que en eh, los últimos años hemos desarrollado programas en Friedman hemos desarrollado programas de experiencia al cliente, experiencia al paciente, porque también hemos estado en el sector salud, y es interesante porque no nada más se trata de una técnica tal cual de ocho pasos, no como lo vimos acá, sino también se trata de ciertos comportamientos que nosotros le llamamos, están en el ser y en el hacer. El ser tiene que ver con una parte interna de valores que comulgues con los valores de la organización y la otra es con el hacer, con los comportamientos que muestras frente a los clientes. Y estos programas nos han permitido justo ese diferencial, que no nada más se trata de un tema en donde un cliente compra un seguro por el, el diferencial de precio, sino el diferencial está en el servicio. Y creo que aquí, cuando tú lo sientes cercano, no nada más es ya te vendí el seguro y arréglatelas como puedas, sino así si hay un siniestro, o si hay una situación, él está presente. ¿A ustedes les ha tocado vivir esto, Maite?
1: Claro, sucede mucho, para un claro ejemplo y hacerlo más palpable, con los seguros de autos. Si tú te metes a un autocompara, pues lo más seguro es que encuentres una tarifa muy económica. ¿No? Pero conoces las coberturas que te están dando? La mayoría de las veces no. Y dos, cuando haya un siniestro, ¿quién te va a atender? ¿Un call center? Pues sí, entonces sí, tal cual lo dices, es cuestión de servicio muchas veces ese diferenciador. Yo voy a estar ahí, entonces sí, quédate con un, tu auto compara, pero pues eh, en cuanto sea el momento eh, de, la, de, 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 de verdad, que llamamos en los seguros, el momento de verdad es del siniestro. Pues yo sí voy a estar, ¿no? O sea, yo sí, a mí sí me tienes a, para cobrar tu, tu, este, tu suma asegurada o lo que sea que necesites, ¿no? Claro. Y eso es muy importante en el tema de ventas. Y muchas veces el producto es el mismo. Como te decía antes, puede ser que alguien le llegue a ofrecer exactamente el mismo producto a mi cliente. Pero cómo se lo estás vendiendo, cómo se lo estás explicando y el servicio que estás dando postventa, súper importante.
0: Claro, y fíjate, y al final el proceso del tema del call center, eso lo va a tener todas las aseguradoras, pero creo que, insisto, el diferencial va a ser el servicio que te dé el, el, el,
1: el, el agente.
0: Eso. José Luis Amezcua, de nuevo, nos pregunta, dice, ¿cualquier actividad comercial debe de haber siempre el uso de KPIs? ¿Cierto? Creo que, comulgamos con eso, José Luis, eh, esto deben de, estos deben de ser inteligentes, que estén alineados a la satisfacción del cliente y las metas u objetivos de la empresa. Fíjate, sí. Cierto, José Luis, debe haber un balance, un balance, porque el KPI de alguna manera te va a medir tus resultados hacia adentro de la organización, pero varias compañías, eh, entre ellas varias con las que hemos trabajado nosotros, están trabajando un índice de satisfacción al cliente. En algunos casos le llaman NISA, en otros le llaman eh, el, eh, el N, eh, N ay, NPS, discúlpame, el Net Promoter Score, que de alguna manera define qué tan bien está atendido el cliente y qué tanto recomendaría nuestro servicio, que es ahí a donde vamos a ir en este momento. No sé si tengas algún comentario del, del, eh, del comentario de José Luis.
1: Pues es que eso justamente es lo que ayuda mucho tener una capacitación integral, ¿no? Como la okay. que ustedes ofrecen. Que no solamente estamos los agentes vendiendo y capacitándose, porque sí, hay que alinearnos. ¿Por qué? Porque cuando, cuando logra las metas el, el vendedor, el agente en este caso, pues el resultado es que vamos a lograr las metas también como como brokers, ¿no? Y, como, y con cada una de las aseguradoras. Porque a la vez que nosotros queremos que nuestros agentes logren metas, nosotros tenemos metas con cada aseguradora, ¿no? Entonces, si alineamos todo esto, pues va a ser muchísimo más fácil llegar, a, llegar al éxito en conjunto. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Y es algo que nosotros en la metodología y en, y en la práctica tenemos muy conscientes. Trabajamos para que nos vaya bien a todos, no solamente a, a este, pues a nosotros como brokers, ¿no? Si les va a ellos, el éxito es conjunto.
0: Me gustaría hacer un breve resumen hasta dónde vamos, fíjate. Hablamos de la importancia de prepararse, del prechequeo. Hablamos de la importancia de abrir la venta, de establecer estos lazos de confianza y conexión. Hablamos de la importancia de, de, de hacer preguntas correctas a través de preguntas abiertas, de demostrar a través de los CBRs las características, ventajas y beneficios de los productos, el reflexivo. Después, un correcto manejo de objeciones, una, una venta adicional o venta cruzada, como tú también le llamaste. Pero vamos al tema del cierre y que muchos vendedores le tememos al cierre. Porque tememos como esa, esa pregunta que puede resultar incómoda decir, oye, entonces lo pagas con tarjeta o lo pagas a meses o lo pagas... De repente nos da un poco de miedo. ¿Qué pasa ahí, Maite?
1: Pues... Vuelvo a insistir sin miedo. <risa> ¿Tú seguro de lo que hiciste? Si tú llevaste a cabo todo el proceso y todos los pasos, lo más seguro es que se cierre. Ahora, a lo mejor no se cerró hoy por X y Y, pero si tú hiciste bien ese proceso se va a cerrar, se va a cerrar próximamente, o sea, va a ser un proceso. A lo mejor sí tienes ciertas objeciones que solucionar y que cubrir, pero a la larga vas a lograr perfectamente bien el cierre siempre y cuando hayas llevado esa estructura bien. Y que hayas cubierto de verdad sus objeciones, ¿no? De que hayas manejado bien ese tema de objeciones. La venta se va sí, a dar y sin miedo... Ya regresaste.
0: Ya regresé, ya regresé. Ahora sí. De no, suyo? Fue un comercial fue rápido, fue un comercial rápido. <risa> Oye, este, Maite, pues muy interesante la, la plática, el tema del cierre muy, muy, muy importante. Pero hay un hay, hay un, un último paso en la venta que particularmente en el tema de seguros es fundamental para seguir vendiendo, que tiene que ver con confirmar la venta e invitar a regresar. Y más que invitar a regresar, es lograr lo que le llamamos las tres R's, que el cliente regrese, recompre y recomiende. Y este tercero en particular, el de la recomendación, es algo que se ha usado tradicionalmente en seguros pero lamentablemente a veces caemos como en el tema de, oye, ¿me puedes pasar los datos de tres personas que me puedan recomendar? Cuando en realidad debería de ser más bien a través de un testimonial. Ese testimonial que te regale te va a permitir justo hablar con otros clientes para que puedas abrir ventas, ¿no?
1: Exacto. El testimonial es importantísimo. Y ¿sabes qué? Que ahorita en redes sociales, pues se utiliza muchísimo. Entonces, si tienes a alguien que, que te dé ese testimonial, uno de tus clientes, pues las puertas se abren solas, ahora lo podemos hacer en redes sociales muchísimo más fácil y puede ser grabado o si la, no le gusta estar este de, de estrella del rock, pues puede hacer algo escrito y mandártelo y eso tú lo puedes postear, un cliente más contento, ¿no? Entonces yo creo que, que, que esa parte como agente, el tema de dame tres, prospect, dame tres, tres amigos tuyos que conozcas que pueden verse beneficiados, de una sesión, es como oh, ya sé, entonces creo yo que los testimoniales sí nos ayudan muchísimo y si todo lo demás está bien hecho, va a salir solo, o sea, te va a decir, oye, ¿qué crees? Creo que puedes ayudar a tal y a tal y a tal y los nombres van a ir saliendo, ¿no?
0: Muy bien, muy bien Maite, pues prácticamente terminamos tengo aquí una pregunta de alguien en el, en el chat, me mandan por acá, dice ¿cuál es la forma más efectiva de contactar a un posible cliente en esta virtualidad porque hoy pues, hemos perdido este tema presencial, ¿no? Ahora tú y yo estamos en, en diferentes lugares, estamos haciendo este, este live para nuestros amigos. Eh, sin embargo, ¿cómo, ¿cómo lograr esa conexión a través virtual? Porque a veces la llamada es fría y el cliente ya sabe que se trata de un seguro desde el momento en que a lo mejor estás iniciando la conversación. ¿Cómo, cómo ha cambiado y qué, qué nos recomiendas hacer?
1: Pues ahora ha tomado mucho... Eh... Eh, mucha fuerza, pues, usar el WhatsApp. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor te llamo y estás ocupado, en realidad. O sea, a lo mejor lo vemos con una objeción, pero en realidad sí estás ocupado. En, en cambio, un WhatsApp, pues, te de puedes ahí preguntar cómo quieres que se haga eh, el contacto. Yo lo que suelo hacer o lo que solemos hacer en el despacho es, hola, soy Maite, soy asesor, me recomendó Carlos contigo, quisiera eh, platicar contigo a qué hora podemos... Eh, contactarnos, y cómo te parece mejor que sea, pregúntale, o sea, ¿qué hay sí. mejor que te diga cómo te gustaría que fuera nuestro proceso de venta? Depende mucho de la edad, déjame decirte, pues hay gente que dice márcame a tal hora, hay gente que te dice, ¿por acá nos seguimos? Yo, yo suelo mandar a veces mensajes de audio, aunque sea WhatsApp, ¿por qué? Porque da un poco de confianza, o sea, cruzas esa barrera de, de aparato, soy un aparato y no existo, con con, pues, hola, soy Maite, ¿qué crees? ¿Me recomendaron contigo? Nunca el primero, no recomendaría que fuera el primero, es un poco intromisivo, pero después ya como para cerrar, órale, sí, nos vemos a tal hora, en tal lugar, o nos conectamos por Zoom a tal hora, que sea un audio y rompes un poco la barrera de frialdad, ¿no? Ya, ya se oye más más empático eh, el mensaje, pero yo les invitaría a que pregunten cómo quieren que sea, porque uno se hace telarañas, no, si le llamo y lo molesto, ¿qué va a pasar? No, seguro por si sí uno le late porque ya es mayor. No, pues es millennial No, pues pregúntale, tal cual cómo te gusta que lo llevemos a cabo. Te puedo llamar, prefieres que sea por WhatsApp, hacemos un Zoom, ¿cómo te late? Ser abierto, yo creo que es importante.
0: Fíjate, y ahorita que comentas el medio, el, el uso de medios electrónicos o digitales, WhatsApp y todo este tema de redes sociales, cuando es por escrito, fíjate que nos sucedió con, con, con un cliente que se acercó con nosotros y nos decía, oye, ¿qué tan importante es desarrollar una comunicación virtual correcta y profesional con un cliente. De hecho, aprovecho para hacer un comercial en, 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 unos, en unas cuantas semanas, el 6 de abril, vamos a tener una plática con la Cámara de Comercio de Lima, en Perú, en donde vamos a hablar justo de cómo conectar... ¿Qué tan importante es que cuando escribes un mensaje en el WhatsApp venga sin faltas de ortografía, venga sin abreviaciones... Esto, esto te, de, te, te denota como un vendedor profesional, ¿cierto?
1: Claro, tú debes de partir porque de, de, del, del, del básico, que no sabes quién está atrás. O sea, te platicaron que a lo mejor, pues, Carlos es mi cuate, estudiamos juntos, pero no sabes si es serio, si a lo mejor, o es muy relajado, no sabes. Entonces, lo mejor es ser, este, pues, normal, parejo. O sea, escribe bien, escribe completo, trata de hacer todas tus puntuaciones, todos tus acentos sin faltas de ortografía, sé muy consciente de lo que estás escribiendo, porque pues no hay esa voz que te está interpretando, ¿no? No se oye si bajé, subí el volumen, si estoy gritando o estoy hablando, ¿qué estoy diciendo? Entonces, que ese mensaje se interprete por sí solo, Este, pues, que, sí que sé pulido, porque muchas veces escribes y ¡pum! ya lo mandé, y luego lo lees y dices, ¡ay, qué mandé! Entonces, pues date el tiempo de, aunque sea un WhatsApp que nos ayuda a agilizar todo, pues de que esté bien redactado, que esté bien escrito y que sea claro. ¿No? Eso creo Desde, que es básico.
0: Por ahí un autor decía que uno de los cuatro acuerdos es justo ser impecable en tus palabras. Y creo que esto aplica para el tema de un vendedor profesional. Entonces, pues Maite, estamos prácticamente llegando al fin de nuestra conversación. Eh, por ahí... Eh, no sé si nuestro nuestro eh, nuestro apoyo atrás de cámaras nos puede decir si hay alguna pregunta. Eh, Yo va por ahí si hay alguna pregunta. Ahí tenemos una para poder responderla. Tenemos 10 minutos. Nos dice eh, Juan González, de nuevo Juan, ¿cómo está? ¿Cierre alternativo, cierre directo y cierre reflexivo? Pues dar un breve ejemplo de estos tres, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Mira, el cierre alternativo es cuando le dices, ¿prefieres A o prefieres B? ¿A qué me refiero? Tienes a lo mejor como broker, no me dejarás mentir, eh, Maite, tienes como broker a lo mejor el mismo seguro con dos compañías y tú decides eh, presentarle los dos al cliente en este caso y cuando tú le dices prefieres A o B, resaltas las características, ventajas y beneficios de los dos, jamás hablas mal de uno de los dos. Siempre resaltas a los dos diciendo que son los, los mejores. Maite, no sé si nos quieras comentar y ahorita vamos a cierre directo y cierre reflexivo.
1: Sí, tal cual lo dices, o sea, por ejemplo, si yo estoy presentando dos compañías, le digo, bueno, pues, este, la ventaja que tiene es que tiene A, B y C, y la ventaja que tiene este seguro, pues, a lo mejor que tiene una red más amplia, que tiene tal, la atención en siniestros es muy buena, tratando de resaltar, pues, esas ventajas que lo hacen diferente, ¿no? Y siempre trato de dar dos opciones, siempre. O sea, en ventas creo que es muy importante que no se sientan como que te traje esto y es lo que te queda, ¿no? Hay esto, hay esto, ¿no? Menos dos de menos. Podría generar
0: imposición, ¿no? Cuando, cuando Exacto. tienes una sola, una sola opción o opciones limitadas. Me voy a ir primero al cierre reflexivo, estimado Juan, que tiene que ver con eh, hacer esta pregunta. Yo, yo la he hecho en varias ocasiones y particularmente en seguros, creo que vale la pena. ¿Qué tan importante es para ti? O sea, si haces esta pregunta al cliente, ¿qué tan importante es para ti la protección de tu familia? Tú me mencionaste que tienes familia, que estás preocupado por la educación de tus hijos, por un tema médico a lo mejor que te han detectado, etcétera. ¿Qué tan importante es para ti respaldar a tu familia en caso de que tú faltes? Y esto, esta reflexión, mi estimado Juan, es lo que genera que diga, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, necesito este seguro. Maite, no sé si compartas esto.
1: Sí, ese cierre reflexivo de, de hecho se puede hacer en seguros como microcierres. Si tú constantemente aquel te dice que le preocupa, ¿qué tanto te preocupa la seguridad de tu familia? No, pues sí me preocupa. ¿Y qué tanto te preocupa la educación? ¿Qué tanto estás interesado en que vayan a una escuela en el extranjero o que vayan a tal escuela o tal tal otra, no? Entonces son como microcierres, los reflexivos ayudan mucho a hacer esa parte de conciencia, de, de hacer esa sensibilidad a, a, de que lo que necesita es un tema de protección, ¿no? Para que no estés todo el tiempo diciendo, ¿por qué te vas a morir y te vas a invalidar y te vas a enfermar? Que eso. En M&M estamos en contra de esa filosofía. Entonces, el cierre reflexivo nos ayuda mucho en seguro.
0: Muy bien. Antes de ir al cierre directo, estimado Juan, hay un, hay un cuarto cierre que lo vamos a dejar aquí y que lo vamos a explicar, que es el cierre de, de, de terceras partes, con terceras partes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú logras juntar testimoniales de clientes a los que ya cerraste con un seguro, ya le lograste vender un seguro, y te han logrado platicar acerca de su experiencia usando el seguro cuando tuvieron algún incidente, esas historias te sirven para cerrar a clientes. A eso le llamamos cierre de terceras partes. Yo le cuento a mi prospecto, le cuento a mi cliente, historias que ha pasado otro, otro cliente que ya, ya sucedieron, que son reales y que se las puedo reflejar. Y no se trata de inventar historias, Muchos clientes incluso te pueden regalar un pequeño video grabado en donde te digan, mira, la atención que me dieron este, en la aseguradora fue la mejor y entonces eso ese tipo de, de, de testimoniales te pueden servir para vender más. Maite, no sé si quieras compartir.
1: Sí, es como lo que nosotros llamamos el storytelling. O sea, Story. la verdad es que cuando lo ves en práctica y cuando tú le dices, sí, porque te va a cubrir esto, pero le explicas, mira, por ejemplo, un cliente va, 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 y si tienes algo grabado, que mejor,
0: ¿no? Correcto. Y el último que nos quitó por ahí ya yo va, pero es el cierre directo. Y este es el último, Juan, que yo, este es el que yo dejo al final. Si todos los demás cierres no te funcionaron, lo más simple, dicen que en, en mi pueblo dicen lo más simple es lo más decente. Y lo más simple es preguntarle al cliente: ¿qué, qué, qué te ha parecido? ¿Contratamos tu seguro? Pero ese es el último. Generalmente yo utilizo los anteriores porque durante todo tu proceso de venta, si lo hiciste correctamente, te va a ayudar a que el cliente diga me lo llevo o sí lo quiero comprar antes de que tú le preguntes. Que Ese sería el cierre directo.
1: Sí, y en seguro se usa mucho, ¿eh? Porque pues, se tienen que tomar las decisiones como muy en concreto. Entonces, claro. sí, lo, sí será la última alternativa porque los otros son como micro cierres. Vas sumando uh -huh. cierres y en consecuencia cuando le dices este, llenamos la solicitud, estás haciendo ese cierre de, pues, aquí está, ya, a firmar. Entonces, este si sí es última alternativa, pero se tiene que hacer, porque si no, no logras que el cliente dé ese salto y ese brinco de, de por dónde empezamos, ¿no?
0: Correcto. Pues, Maite, hemos llegado al final de nuestro live del día de hoy. Eh, les recordamos a nuestros amigos que eh, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar aquí mismo en Facebook, denle seguir a la página, también en Spotify en unos días lo van a encontrar ya este, este audio, y pues eh, recuerden darle suscribir, darle clic a la campanita para que les recuerden las notificaciones para los próximos lives que tengamos, tenemos un programa ya eh, organizado para próximos lives de seguros, como lo vimos el día de hoy con Maite, que eh, muy agradecidos contigo Maite por esto oportunidad. No, gracias a ustedes. Activo y la plática muy interesante, creo que nada más como comercial, creo que andas reclutando por ahí personas, así que... Sí,
1: estamos reclutando tiempo, agentes, estamos Exactamente, en si quieres,
0: este... Eh, darle like a la página también eh, este, con tu perfil personal en Facebook y ahí este, pues puedes contra, eh, encontrar gente que a lo mejor puede estar interesado en esto. Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!